0: Eu sou a Mia e este é o Pura Talks, um podcast sem tangas. Aqui, juntos, vamos trabalhar desenvolvimento pessoal e espiritual, pura e simplesmente. Chá branco, porquê? Chá branco porque o branco acalma-me, a ideia das plantas em infusão com uma, com uma água a uma temperatura diferente do normal, mais quente, há aqui uma ideia de purificação. O chá sempre foi a minha bebida favorita e, e o chá branco porque eu gosto muito de tudo preto no branco, então acho que o chá branco é assim um chá bem transversal um, e eu quando, quando bebo o chá branco sinto que estou a purificar mais do que com qualquer outro chá e por que eu estou a dizer isto porque no podcast Pura Talks toda a gente vai trazer a sua vida favorita e então eu hoje sou a minha própria convidada ou a vossa convidada e para mim a minha vida de eleição é o chá, especificamente o chá branco. Eu acho que esta ideia das pessoas trazerem a bebida favorita Acaba por um, por nos deixar compreender um bocadinho melhor da personalidade da pessoa em pouco tempo. E aliás, não só pela bebida de eleição, mas também pela um, explicação por detrás disso. Uh, Deixa-nos compreender os processos mentais das pessoas. E eu sempre tive essa rúbrica do: uh, Tens filhos? Como é que se chama? Tens cão? Como é que se chama? Qual é a tua vida preferida? Qual é o teu prato preferido? Aqueles jogos que acho que no fundo são mais mostram na prática quem é que a pessoa é, em vez de perguntarmos sobre política ou ideologias em que no fundo às vezes já estão assim chavões muito criados e portanto é uma, é uma cena minha, esta coisa da vida favorita e para mim é o chá e é o chá branco Vamos começar hoje então o podcast Pura Talks é um podcast sem tangas, a minha missão, eu sou coach de alta vibração e eu, eu resolvo qualquer que seja o problema dos meus clientes, dos meus pacientes, através de subir a vibração. Já consegui comprovar que é o meu método, para mim é o método, mas cada um tem o seu. E se, se subirmos a vibração, tudo fica resolvido. Portanto, nem, nem, nem gosto muito de mergulhar no problema e dissecar o problema, porque cada um tem a sua carga, a sua história para viver e eu não quero ser a salvadora. Uh, nas bandas desenhadas o Salvador morre sempre. Então, interessa-me a mim de que forma é que eu posso ajudar e eu ajudo subindo a vibração. E então, isto para explicar um bocadinho a minha missão, a par disto, assim tipo lado a lado sempre, uh, eu acredito que a minha missão tem a ver com a verdade e com dizer a verdade. E nós vivemos numa sociedade em que sentimos uma grande pressão desde desde novos para, para sermos muito perfeitos, para sermos muito moldados aos canos, nos não sei de quem, dos pais, dos professores, dos colegas, escondermos algumas coisas que a maioria das vezes são as nossas características mais importantes. No meu caso, eu nunca tive uma grande hipótese de esconder um, a, minha, a minha coisa menos, menos socialmente aceita, a minha característica menos socialmente aceita. E então eu tive sempre que entregar ao diabo, quer dizer, não tenho qualquer hipótese, eu estou perante as situações e eu tenho sempre que dizer o que é que eu penso. Claro que ao longo dos tempos fui criando um filtro para isto, não é? Eu não posso estar numa reunião, numa grande empresa e deitar cá para fora tudo o que penso. Mas já o fiz e os resultados eram bons. Por isso, dei a minha dificuldade em alterar isto. Os resultados eram bons, as pessoas... Um, interessavam-se por essa um, componente muito desprovida de artefactos e muito verdadeira no momento. E eu confesso que não pensei muito nisso, mas o que sentia era isto não me custa nada porque eu estou a ser o que sou e isto até corre bem. Então fui percebendo ao longo dos tempos que a minha missão estaria muito relacionada com isto para, para ajudar as pessoas a, a, a compreenderem que no fundo... Cada um de nós só tem que ser o que é. Isto é de uma leveza incomensurável, gente. É para experimentar. Quem está cheio de subterfúgios, claro que existem vários níveis. Há pessoas que já se entregam muito, na verdade. e Há pessoas que têm alguma insegurança. Mas será que as pessoas não vão gostar, etc. Experimentem. Porque isto tem uma leveza incomensurável. Quer dizer, não há guião. Eu não tenho guião absolutamente nenhum. Eu, neste caso, é a Câmara, mas podia ser uma reunião, podia ser uma consulta. E o que eu vou fazer é sentir, intuir e ser eu e dizer aquilo que eu penso. Um, antes de começarmos este podcast de desenvolvimento pessoal e espiritual, eu gostaria de desmistificar dois temas. Antes disso, dizer que muita gente que está a ouvir vem do meu grupo de meditações. E então, queria dar um enquadramento a isso. Um, em situação de Covid, eu percebi que as pessoas estavam a pedir muita ajuda para meditar, que normalmente e era eu a tentar impingir como quem não quer a coisa opa, olha, devias encontrar o teu centro, devias abrandar devias acalmar porque a mente, é como se a mente andasse a 100 km a hora e a alma o espírito ou o nosso ser interno é 10 portanto como é que nós ouvimos o nosso interior a nossa alma, se não abrandarmos nós só vamos ouvir a mente e a mente é medo a mente é ansiedade, a mente é viver no passado e no futuro não é estar presente aqui no agora então eu resolvi criar um grupo gratuito no Telegram e fui gravando algumas meditações específicas para o, para o caso. Confesso que eu preparei um percurso de 10 dias com pontos de evolução em que eu percebi o resultado, foi melhor do que o esperado, que se houvesse pessoas que o fizessem a ler os textos, a ouvir os áudios, a fazer as meditações e a mergulhar no conceito que eu trazia a cada dia, Podiam mudar a vida, não, não tenho que ter aqui nenhum pudor em dizer isto, porque, porque eu tenho, tenho casos assim. Podiam mudar a vida porque abriam-se abriam uma panóplia de hipóteses e, e abriam-se inclusivamente a remexer no lixo que estava ali a acumular e a criar alguma fricçãozinha no presente e para o futuro. E houve muita gente a mergulhar intensamente e foi muito forte e foi muito interessante. Eu ainda continuo a ir lá ao grupo Agora vou gravar uma meditação especial Dedicada a uma amiga muito especial E vou deixar lá E quero estar presente e quer ir apoiando as pessoas E recebi imensas mensagens diariamente E não consigo responder a todas, mas vou respondendo Agora, cada um tem que fazer o seu percurso por si E podemos ter ajudas E eu, eu pretendo fazer esse papel na, na medida em que possa Mas vamos nos individuar Vamos assumir a responsabilidade da nossa vida e no seguimento desse grupo do telegrama, eu compreendi que pessoas um bocadinho mais céticas a este tipo de práticas, acabou por mergulhar por ali adentro. Uh, porquê? Porque a conjuntura, a conjuntura sociocultural, esta pandemia, obrigou as pessoas a irem procurar novas coisas, novas soluções e a mergulhar dentro de si. isso acho que, que foi uma oferta imensa do universo. Não vou desenvolver muito este tema. Uh, mas acho que tem pessoas adequadas Para virem aqui ao podcast fazer isso Mas para mim foi uma surpresa Muito, muito boa Mas no seguimento disso senti ainda mais a necessidade de mistificar então estes dois temas Que seriam um, A espiritualidade Relativamente à espiritualidade Percebermos de uma vez por todas Que a espiritualidade Não tem nada a ver com o espiritismo Quer dizer Entendo que a palavra é semelhante, um, está relacionado, da mesma forma que ego, está relacionado com egoísmo e com egocentrismo, mas ego não é egoísmo nem egocentrismo. E espiritualidade não é espiritismo, não tem nada a ver com mortes não tem nada a ver com almas, não tem nada a ver com, com rituais estranhos. A espiritualidade tem simplesmente a ver com algo que não é palpável e daí que nos faça tanta confusão. Quer dizer, porque nós falamos em... em corpo, está aqui, não é? Se calhar eu não estou propriamente a tocá-lo, mas isso eram outros temas. Está aqui corpo, eu vejo e eu, eu toco nele. Eu sinto, todos os meus cinco sentidos conseguem captar o meu corpo. Se eu falar de alma, de espírito, de ser, de essência, não é palpável. Mas é assim, vocês alguma vez agarraram uma molécula com as mãos, um átomo? já e não mas quer dizer, olha, está aqui um átomo isso não acontece, não é? mas nós sabemos que ele existe qual é o problema com a espiritualidade? e eu acho, é a minha opinião e eu acho que às vezes é um bocadinho cobardia e até ego se eu não consigo explicar a 100% o que é espiritualidade eu não me vou entregar a isso mas depois parece que falta ali alguma coisa e a meu ver, isso que falta é preenchido com a fé das pessoas com a crença das pessoas eu acredito em algo superior. Não tem que ser um Deus, não tem que ser um Buda, pode ser a natureza. Eu acredito. Não é por não sabermos uh, apalpar a espiritualidade que vamos refutar a partir de uma ciência que desconhecemos, não é? Todos nós sentimos essa espir... Todos nós somos seres espirituais e sentimos essa espiritualidade dentro de nós, porque há aqui um ser. Quando nós entramos em silêncio nós sentimos uma energia dentro de nós. nós ouvimos barulhinhos, que é a nossa respiração, por exemplo mas como diz a Maria a Maria é uma, uma professora minha brutal, que diz assim nós não conseguimos mandar o coração parar, pois não então há algo superior, há algo superior à mente e temos que ter a humildade de o aceitar não é? e portanto, quando nós silenciamos tudo há ali uma vibração que continua essa energia é nossa e é do nosso espírito. E portanto, também não é para falar de espíritos. Espiritualidade é tudo aquilo que não é palpável e que está na nossa essência. Está relacionado com a nossa intuição, está relacionado com tudo o que não são processos mentais e... Existe hoje em dia, cada vez mais, uma necessidade de, de tudo ser palpável e de tudo ser dissecável e super mental e super explicado com estatísticas e gráficos e etc. E eu acho que é aí que entra a arrogância. E não estou a chamar ninguém de arrogante, todos nós passamos por várias fases. Eu também tive a minha fase de ceticismo e de dificuldade em encaixar isto. Mas é aí que entra a arrogância do ser humano e de todos nós. Hum, se nós não a sabemos explicar, ela não existe. Mas como é que é isto? Não hum? Não é? É que há muita coisa que existe e nós não sabemos explicar. Uh, portanto, eu, eu um, relativamente à, à espiritualidade, queria mesmo colocar essa questão de que espiritualidade não tem nada a ver com o espiritismo. Okay? Relativamente a outro tópico que eu queria abordar tem a ver com a meditação. E há longos anos atrás, um, eu era uma pessoa extremamente ansiosa. Aliás, o meu, o meu tipo de trabalho acaba por atrair muita gente que está assim, bem nervosa e mais ansiosa e que tem ataques de ansiedade e depressões e etc. Porque, porque eu atraio isso porque em miúda eu passei muito por isso. Não queria muito estar agora a contar a minha história de vida para não estar a expor ninguém. Mas pronto, há de surgir. Também podem baixar o meu e-book que está no meu site e depois vou deixar nas notas e assim acaba por ser mais low profile. Vão lendo. E então... Uh, eu, eu, tinha, eu tinha ataques de ansiedade, um, tinha ataques de pânico, tinha imensas depressões quando era miúda. Eu vivia assim em sombra e ninguém me conseguia mostrar a luz e eu experimentava imensa coisa. Tomei muita medicação, um, os médicos punham-me a tomar medicação e e eu acabei por perceber que alguma daquela medicação me fazia mal ao coração portanto eu acredito que os químicos podem beneficiar algo e podem e acabam por prejudicar outra coisa a parte disso, quando uma pessoa está em depressão na minha opinião ok? agora tenho psiquiatras todos em cima não creio que psiquiatras venham <risos> ver isto isto é só a minha opinião é a opinião de alguém que trabalha na área e que passou por isso na minha opinião, a medicação para a depressão é, acaba por colocar um, um grande pano de anso, uma grande nuvem, uma grande neve o que quiserem sobre o sítio dentro de nós que nós precisamos de ir para nos individuarmos. Ou seja, eu tenho um bloqueio e fico com uma depressão. Eu só vou perder essa depressão na realidade quando eu conseguir ir dentro desse bloqueio, desinvencilhá-lo. Agora, se esse bloqueio se puser um tapete em cima, se puser uma pedra em cima eu não vou lá, então eu vou andar anos, meia grogue, eu sei como é que era, e estou exatamente a fugir do sítio onde eu tenho que ir. ok? Portanto, isto para mim, eu, eu recebo muitas pessoas com depressão, em que quem sou eu para lhes tirar a medicação? Porque depois estamos a falar de uma questão química. Quando as pessoas estão em depressão, um, acabam por ter menos, uh, o fluxo de serotonina não está a passar tão bem, etc. Isto é hormonal, isto é químico, isto é real. Agora, eu tenho formas normais e naturais de fazer com que esses fluxos normalizem. Não sou apologista da medicação, poderá haver casos em que tem mesmo que ser isso, mas eu esses casos poderei enviar para psiquiatras, ainda não aconteceu, talvez porque eles não chegaram até mim. Mas eu acredito sempre que subir a vibração resolve tudo. E então, hum, essa questão da, da medicação eu acabo por tratar as pessoas e em pouco tempo elas estão em paralelo comigo e com o psiquiatra, mantém, eu, eu considero importantíssimo isso e peço-lhes para manterem. E passado pouco tempo, mas são muitas, dizem, uma, passado uma semana, passado 15 dias, passado o um mês, o que seja, mas costuma ser pouco tempo, o meu psiquiatra diz que eu não preciso mais, vai-me fazer um desmano. Tudo ótimo, eu não tenho nada a ver com isso, ok? Mas isto para dizer que eu na altura... Vivia muito assim e percebi que eu tinha que arranjar uma forma de me controlar. E houve assim uma luz que foi, vai praticar yoga. Isto foi há muitos anos atrás. Uh, e então eu entrei numa escola que tinha um curso, que até era um curso para formadores de yoga, não era o meu interesse, mas eu fui. Quatro anos, três, quatro anos, não me lembro. Um, e comecei a meditar. E lembro-me que no início me disseram assim, e era este tema que eu queria trazer, meditação não é uma cena, tipo... Isto não é para voar para o espaço e entrar em histórias de lá, lá, além A meditação é um meio para atingir um fim, ok? Pronto. Mas o que eu queria dizer era que no início do curso, quando íamos para meditar, falaram-me num monge um monge budista, eu agora não me lembro bem, que havia uma, um conto em que ele, ao meditar, levitou e jurou mel pela cabeça. Ora, isto deixou uma pressão sobre a minha pessoa. Olé! Porque eu pensei assim... Levitar, jorrar mel pela cabeça, gente. Mas hein? E é assim, isto é uma caricatura e acho que este exemplo é fortíssimo. Nenhum de nós acha que meditar é, é, é levitar e jorrar mel pela cabeça. Mas achamos que são coisas assim meio estranhas, que nos vamos transcender, que vamos passar assim para um mundo super onírico. É assim, na meditação, que podemos atingir um estado... Uh, de processos mentais e um estado emocional e um estado de consciência alterado, é um facto, é um facto, é uma coisa que vai surgindo com o tempo, é um portal para dentro de nós quase e para outros sítios, mas pronto, para dentro de nós, um portal com um acesso muito, muito direito, mas eu, eu apanho aqui muito esta ideia de que meditar, ai, assim uma coisa não é meditar, é abrandar a mente para ouvirmos a alma, Quer dizer, para ouvirmos a nós, para chegarmos ao nosso centro, para encontrarmos um local de segurança onde nós podemos, ao qual nós podemos recorrer sempre que estejamos mais estressados ou até antes de estarmos mais estressados, para mantermos o nosso equilíbrio emocional. E eu tive uma agradável surpresa com este, com este grupo e as pessoas aderiram imenso: foram homens, foram mulheres, foram, foram vários estratos a nível de várias faixas etárias. Os resultados são ótimos. Eu gosto muito dos casos em que, ok, estou, isto está-me a dar abuso, um eu vou mudar tudo, eu estou a repensar, estou a ressignificar coisas. Eu gosto especialmente desses. Mas, em geral, sei que foi, sei que as pessoas tiveram, que isto não é mérito meu, as pessoas tiveram hum, a facilidade, a possibilidade, proporcionaram-se esse momento de redescoberta interna e de sossegar e de perceber. Não é que às vezes andamos à procura de respostas por aí fora e as respostas estão dentro de nós. Agora, se nós não conseguimos ouvir porque não abrandamos a mente, fica complicado. Mas pronto, em relação às meditações, quem quiser ir ao grupo, eu também posso deixar as notas no, no, aqui no, nas notas do episódio um, como é que acedem. Um, e por fim, acho que assim por ser o episódio zero. Eu não sei se perceberam já agora que isto está tudo desorganizado porque eu gosto de vir aqui falar com verdade. Então não entro muito na história dos guiões e como já tinha como já tinha dito nas redes, não entro mesmo de todo. Eu tenho uma intenção e que às vezes posso chegar aqui e ela até pode mudar pelo que eu estou a sentir. E eu vou-vos entregar sempre essa verdade. Corro alguns riscos porque a mensagem pode não passar tão diretamente, como se eu tivesse o discurso todo organizadinho. Mas é um risco que eu vou assumir que vou correr, porque eu vou querer sempre fazer as coisas assim, porque senão é uma pressão, é uma chatice agora estar a escrever e depois estar a ler, não vai acontecer. Não vai acontecer mesmo de todo, eu para isso não faço nada. E este podcast surgiu para algumas pessoas que eu percebo que acabam por gostar do incentivo que eu vou dando nos vídeos, nos áudios e ficaram muito agarradas às meditações, eu não quero ninguém agarrado a mim, também já agora veio com isto nós devemos nos individuar e tornar-nos independentes. A minha verdade é a minha, não é a vossa. E eu quero ajudar-vos a encontrar a vossa verdade. Pessoas dizem, ai conheci-te e foste uma luz. Não, não, a luz é tua. Se eu te ajudei a acender, isso é ótimo. Porque é o meu papel aqui, é a minha a minha ideia é fazer isso. Mas uh, valorizem-se mais. Vocês, quer dizer, eu tenho a minha energia e a minha luz e a minha entrega para fazer. Vocês têm a vossa. E a ideia é encontrarmos, não é? Qual é a vossa. E pronto, isto é uma grande confusão e este podcast embora seja estruturado e a nível de edição eu mediante o material que tenho para editar dou o meu melhor um, vou cumprir sempre com aquele dia em que o podcast está anunciado mas gosto de me permitir ser assim um canal de, de um churrilho de coisas que me ocorram e há... vamos ter... O, este é o episódio zero, portanto o primeiro episódio é com o Dr Pedro Brás diretor da clínica da Mente, que é uma pessoa que eu admiro imenso com quem me sinto muito à vontade. Mas também só me dou com pessoas com quem me sinto à vontade. Portanto, ele foi o eleito para isto. E eu senti-me depois de editar na necessidade de vir aqui meia horinha, Dar uma ideia geral. assim Uma grande abaralhada que no fundo deverá fazer algum sentido. E tocar aqui em alguns pontos uh, importantes. E é uma coisa que a mim me move muito. Ao mesmo tempo que me choca. E, e que é uma coisa que eu vou digerindo e vou tentando... Um, que passe por mim, que que entre e saia pelos poros e ajudar também algumas pessoas a viver com isso, que tem a ver com as aparências, óbvio que isto está relacionado com a minha missão. E com essas tais coisas que nós escondemos, que achamos que não são tão bem aceites e estamos nos a atrasar, porque essas coisas são de facto as nossas características principais. E nesse sentido eu percebo que, que nós às vezes cometemos erros grandes quando vemos pessoas que... Tenho uma imagem toda muito... Aquilo faz tudo muito sentido, não é? Uh, o vestidinho de linho branco. Uma cena muito... Zen. Eu por acaso estou com um vestido de linho branco, mas é porque o branco... Adoro o linho. E o branco é uma cor que me dá calma. Mas se eu amanhã for a um concerto de rock, ou se for daqui a um bocado andar de moto, eu vou vestir a minha calça de couro. Preta, com blusão. Que é uma cena muito mais hardcore. E eu não me deixo de ser quem sou. Agora, não achem que eu estou... Eu trabalho em desenvolvimento pessoal e, portanto, eu estou sempre a ouvir músicas, namastê, e estou aqui no meu campo, isto é uma paz. Não, todos nós temos, somos uma personalidade multifacetada e nós temos que assumir e aceitar e deitar cá para fora todas essas facetas. E volto a dizer, quando nós as escondemos, nós estamos -nos a nos atrasar. E eu lembro-me que nos primeiros vídeos que eu fiz no Telegram, houve algumas pessoas que disseram Ai, tu és um doce, tu és um amor, porque eu não estava ainda muito natural, não queria ferir-se suscetibilidades. Depois percebi que quem fosse para estar estava e quem fosse para ir ia, portanto, é o que é. Mas aquilo incomodou-me, aquilo incomodou-me, porque eu pensei assim, eu até respondi algumas pessoas eu não sou nada fofa, gente, não sou o mesmo de todo, sou boa pessoa. O meu trabalho tem muito a ver com o desenvolvimento pessoal e com a ajuda na vida da pessoa, não é? Porque se eu fosse mecânica, eu ajudava o carro da pessoa, mas eu trabalho desenvolvimento pessoal, eu ajudo a pessoa na vida dela. Isto tem aqui um, uma força grande. Todos nós temos percentagens de várias coisas, é isso que nos faz únicos, é isso que cria a nossa bioindividualidade. isso é preciso ser assumido. E isto também para dizer, esta coisa não está guiando, depois passa às vezes perder-me um bocadinho, mas, mas como eu sinto o que eu estou a dizer, isto acaba por sair, não é? para dizer que nós cometemos erros quando avaliamos então essa pessoa. Imagina, essa pessoa super namasté, essa pessoa que está assim sempre vestida de branco, num bosque, e houve muitos mantras e muito assim o quê, que não sou eu de todo. E nós endeluzamos essa pessoa e, e isso faz com que nós olhamos para nós e digamos assim, epá, então espera aí, eu vou ocultar que não faço reciclagem porque não tenho um caixote próprio. Ou eu vou ocultar que como carne, que isso agora não é sexy ou eu vou ocultar que de vez em quando usas assim uma música mais pimba porque não não meu nós estamos à espera são essas características esses requintos de malvadez que vão ditar a diferença que tu és no mundo e então a mim faz-me alguma confusão que andemos à procura de algo que seja perfeito que a perfeição é uma coisa assim é uma água densa à vida não é e essa coisa de temos que nos inspirar nos outros e eu compreendo eu compreendo, acho muito interessante, inspiro-me num monte de janta, ou um monte de podcasts. Principalmente a mim são os podcasts, outras pessoas poderão ser concertos, programas de televisão, livros. Para mim são os podcasts, é a minha forma mais fácil de estar a fazer as minhas tarefas todas e simplesmente ouvir, que nem vejo o vídeo. Estou a fazer isto em vídeo porque há pessoas que disseram que também queriam ver em vídeo e por mim pronto, tudo bem. Mas vamos parar de olhar para fora, vamos parar de olhar para o jardim do vizinho, vamos olhar, só temos um canteirinho, está tudo bem. Quer dizer, esse canteiro tem um potencial imenso se nós o olharmos. O canteiro quer ser olhado, o nosso jardim quer ser olhado. Porque nós temos sempre a olhar para o jardim do vizinho. Calma. Isto depois tem a ver com a lei da atração. E eu vou querer fazer um episódio só sobre a lei da atração e a nossa relação com o dinheiro. Mas para não, então, para não misturar as coisas, o que eu queria agora dizer era que cada um de nós tem um potencial imenso. Eu sou bom em certas coisas, tu és bom noutras e vice-versa. Quer dizer, há um monte de coisas em que eu sou má. Agora, não me dedico a elas, não é? E, portanto, cada um terá que encontrar a sua verdade e viver a sua verdade, mas eu deixo aqui a minha dica pessoal e a, a minha forma de viver é verdade, as coisas como são. Quase sempre as coisas menos sexy, as coisas menos bonitas e menos transversais são aquelas que vão marcar o nosso posicionamento e a nossa diferença. Para mim, se calhar era melhor para mim, para a minha carreira como coach, coach vibracional, coach de alta vibração, e eu vir aqui, eu por acaso estou vestida como eu me visto normalmente, mas imagina que eu até tirava este kimono e até estava mesmo só de branquinho, fazia um plano sem aparecer aquela janela, que aquilo é que ele estava feio, não é? Uh, fazia assim tipo uma coisinha muito e metia uma musiquinha de fundo da namasté, epá, isso aí, criava assim uma imagem muito, estava ótimo, se calhar até passava para mais gente, mas eu Quanto tempo é que eu ia conseguir aguentar essa mentira, não é? Não é eu prefiro assumir a verdade, prefiro fazer isto como é, hum, e a partir daqui hum, será o que tiver que ser. Portanto, a mim dava-me jeito que, eu, animal das costas, a estar aqui à beira da janela, era aqui que estava as almofadas, e a fazer isto agora assim, do pé para a mão. Porque acho que vocês vão perceber, que, que inclusivamente se tiverem alguma ideia de fazer assim algum projeto, um grupo disto, um podcast daquilo, ser youtubers, whatever, um, que vão perceber, é pá, mas aquela gaja agarrou ali no computador e fez isto assim fácil, não é? Pronto, poderá inspirar algumas pessoas. E por outro lado, isto depois acaba por ser desenvolvido melhor no podcast número 1, um, com o meu convidado Pedro, porque falamos sobre feito, é melhor que perfeito. E para eu daqui a 10 episódios vos dar um podcast com um som brutal e uma imagem brutal, eu vou ter que errar e vou ter que detectar os erros. Portanto, se eu não o fizer agora menos bem, eu vou só estar a atrasar o bom, não é? E portanto, eu acho que essa atitude também é muito importante. Mas dentro daquela personagem Namaste na que eu estava a falar, eu lembro-me, eu respeito muito a expressão Namaste na e o que está por trás dela. Uh, acho que se calhar podemos às vezes evocar e não saber o que quer dizer. Portanto, Namaste na significa a minha alma honra a tua. E, de facto, eu quando perco tempo, ou gasto tempo, não acredito em tempo perdido, gasto do meu tempo um, a falar com alguém, isso significa que a minha alma honra dessa pessoa também. importante eu gosto muito do conceito de namastê. Agora, eu lembro-me de, aqui há uns tempos atrás, não vou poder contar porque são, são personalidades desconhecidas, mas de me virem assim, com umas histórias, uns projetos, e ramalá, e tudo muito, oh, não sei o que é. E eu dizer assim, pá, não me namastizes, eu não sou namastizável. Eu quando comecei esse curso de yoga, lembro perfeitamente, quando eu entrava dentro do curso, toda a gente era muito zen. Aquilo era uma paz, era uma beleza, era uma coisa tão linda. Olá! Beijinhos e abraços. E atenção, há pessoas que são genuinamente assim, a minha melhor amiga é uma pessoa que eu acho que a frase dela é, oh minha, a vida é linda. Pronto, e é um amor de uma pessoa e ela tem essa vibração belíssima. A minha vibração não é que não seja bela, mas eu sou mais da ação e de verdade, ok? de dizer as coisas e às vezes tenho dificuldade de ver a beleza das coisas. Nesse caso, essa minha amiga tem muito mais potencial nessa área. Mas o que eu quero dizer é... Eu comecei a reparar e eu dizia à minha professora... Esta senhora que estava aqui a abraçar-me e ela estava tão calma e tão equilibrada... Ela ontem passou-me à frente na fila do supermercado. Foi mal criada comigo... Aquele senhor que está ali, ah, oh, vamos ver um chai e não sei o quê, ontem no trânsito, porque aquilo era uma zona, uma zona pequenina, pronto, é que as pessoas acabavam por se conhecer, ontem no trânsito, ele insultou-me e eu estou a reconhecê-lo. Ah! E isto mexe muito comigo, porque isto um, são situações em que as pessoas por estarem à procura de algo fora e entram em situações em que se fazem passar por coisas que não são. Nós temos, temos um coração, temos uma mente, temos uma alma, temos o whatever, temos bons e maus momentos. E temos momentos em que somos desconfiados e temos momentos em que não gostamos das coisas. E é preciso dizer, desde que isso seja verdade, só estamos a fazer com que as pessoas que têm o nosso feedback e nós ao receber o delas, fomos todos verdadeiros, evoluamos muito mais depressa. E para mim, desenvolvimento pessoal é isto. Para mim, desenvolvimento espiritual é passar por estes processos na mente e depois trazê-los ao espírito e trabalhar como um todo. E é aí que nós, a certa altura, ganhamos um equilíbrio em que já nem queremos saber o que é que os outros pensam. Mas isto não é por falta de respeito aos outros. É porque nós, cada um de nós, eu estou a viver a minha verdade. E se alguém ficar incomodado com isso... É porque não pertence aqui nem a mim nem a este momento e está tudo bem. Eu também não pertencerei ao dessa pessoa. Não nos vamos atrasar e vamos discernir isto o quanto antes para evoluirmos, não é? Para evoluirmos. O meu trabalho passa sempre por uma pergunta que é o que é que está neste momento a impedir-te de chegares ao próximo patamar da tua vida? O que é que está neste momento a impedir-te de atingires aquilo que tu desejas para ti. Okay. E agora deixávamos com essa, com essa pergunta e eu podia continuar aqui muito mais tempo, mas eu gostava mesmo de deixar esta ideia de que espiritualidade não tem nada a ver com o espiritismo. Meditação não tem nada a ver com e é jorrar mel da cabeça e passar para outras para outros espaços estranhos do cosmos e queria também que ficassem com esta minha perspectiva de que quando está tudo muito perfeitinho muito direitinho eu desconfio porque a perfeição não existe e para mim perfeitos são os defeitos e a verdade contida neles e que vocês procurem quem é que são e que apresentem isso ao mundo sem problemas que as pessoas não vão gostar mas como é que vocês já, Vocês já apresentaram portanto não temos que ter medo de perder nada nós sempre que perdemos algo ganhamos outra coisa e portanto a pergunta para hoje que eu deixo no ar uh, e antes de lançar o episódio do, do Pedro Brás feito é melhor que perfeito um, deixava-vos então esta questão o que é que vos está a impedir de chegarem ao próximo patamar da vossa vida? O que é que vos está a atrasar de chegarem ao próximo nível da vossa vida? O que é isso? Quem é isso? Obrigada por ouvires até ao fim. Acredita que a inspiração para este podcast Pura Talks és tu. Se gostaste, partilha e subscreve. Até à próxima.